0: 27 tombola. Finché ci si... No, avevo, avevo letto alla fine il primo, il, il circolo è chiuso, io credo di riconoscere come un prodotto della mia anima ciò che l'uomo ingenuo pensa esiste fuori nello spazio. Finché ci si ferma qui, tutto appare nell'ordine più bello. Dai che è benevolo un po' questo Steiner, non è che picchia così un po', no? Ma invece è necessario ricominciare ancora una volta da capo, oh santa pace. Abbiamo già fatto il circolo, abbiamo già fatto mille volte, adesso dice, no, 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 ricominciamo da capo. Quindi vi chiedo Venia, dobbiamo ricominciare da capo. Qui questa vecchia traduzione dice da principio. In principio era il verbo infatti fino ad ora ho trafficato con una cosa cioè con la percezione esterna di cui prima come uomo ingenuo avevo avuto un'idea completamente falsa perché come uomo ingenuo pensavo che la percezione fosse la realtà che, 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 che quella persona lì che, che percepisco fosse la realtà no! invece lo scienziato dice no sei ingenuo pensare che la realtà la crei tu in, in base al passare per, il nervo, per l'occhio, il nervo ottico, stiamo semplificando le cose, eh? perché se il circuito lo facessimo con uno scienziato ci metteremmo tre ore, tutto quello che avviene nel, nell'occhio, nel nervo ottico, nel cervello, poi diventa un po' più, diciamo, un po più riassuntivo eh, sui processi dell'anima e quello lì esiste per grazia tua. Quindi la realtà non è data dalla percezione, ma è data da tutto il circolo che la crea. Avevo prima creduto che essa, così come la percepivo, avesse un'esistenza obiettiva. Ora io noto che essa scompare con lo scomparire della mia rappresentazione. Che essa è solo una modificazione dello stato della mia anima una modificazione, diciamolo più scientificamente, una modificazione dello stato del mio occhio, una modificazione dello stato complessissimo del mio nervo ottico, una modificazione complessa del mio cervello, modificazione della mia anima che si è colorata e si è formata con una certa forma, un certo colore, o dunque io ho ancora diritto di partire da essa, dalla percezione, nelle mie considerazioni, quando la percezione ha subito una serie infinita di trasformazioni posso io dire che essa agisce sulla mia anima d'ora in poi la tavola che prima avevo creduto agisse su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione io non vedo una tavola reale vedo un'immagine è il realismo ingenuo pensare che ciò che vedo è una tavola reale. Qualcuno qui, ieri ancora, veniva con questa ingenuità. Ma, 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 ma è reale la tavola che vedo? Se, se, ci do, se ci do una pedata, sento qualcosa. Sì, ma io sento qualcosa. La tavola dov'è? Perché il fatto che io se, sento qualcosa mi dimostra che esisto io, non il pulpito. Ho dunque io ancora diritto di partire da essa? nelle mie considerazioni, posso io dire che essa agisce sulla mia anima, d'ora in poi la tavola, che prima avevo creduto agisce su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione, un'immagine che vedo, di conseguenza sono allora puramente soggettivi anche gli organi di senso e i relativi processi, quindi l'occhio, io non ho la realtà dell'occhio, ma ho l'immagine dell'occhio, quindi l'immagine percettiva Agisce sull'immagine dell'occhio, l'immagine dell'occhio. Agisce sull'immagine del nervo occhio, agisce sull'immagine del cervello. In altre parole, questo scienziato moderno dimostra quanto è ingenuo colui che ritiene la tavola come realtà che può causare qualcosa, però lui tratta... L'occhio, il nervo ottico e il cervello esattamente con la stessa ingenuità perché l'occhio, il nervo ottico e il cervello per causare qualcosa devono essere una realtà, non possono essere un'immagine perché un'immagine non causa nulla. Allora lui no? si sente scienziato e disdegna il, il, l'ingenuo, no? il realista ingenuo che prende la tavola come una realtà, e invece di essere conseguente di dire: anche nell'occhio non ho una realtà, ma soltanto un'immagine. Anche nel nervo ottico non ho una realtà, ma soltanto un'immagine, e il cervello è soltanto un'immagine. Quando io percepisco il cervello, percepisco una realtà, lo scienziato dice no, 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 quando io percepisco il cervello, percepisco una realtà, perché il cervello causa veramente qualcosa. E che differenza c'è tra percepire il cervello e percepire la tavola? Nessuna, è una percezione l'una e percezione l'altra. E di questa imbecillità assoluta neanche se ne accorge. Perché se sei conseguente no? e dici ogni percezione non, mi dà la percezione non mi dà una realtà, mi dà un'immagine, ma allora devi dire lo stesso sull'occhio, sul nervo ottico, sul cervello. Tu hai la percezione del cervello e la percezione, stando al tuo dogma, ti dà un'immagine, non una realtà. E un'immagine non può causare qualcosa. Vorrei vedere l'immagine nello specchio che mi dà un pugno. Vorrei vedere. A quel punto lì, per quanto ci spaventi l'affermazione, dobbiamo dire che il realista ingenuo ha un pensare più sano che non lo scienziato che mette alla base della sua scienza una contraddizione di pensiero così stridente che neanche se ne accorge. Perché se fosse conseguente dovrebbe dire, la percezione del tavolo non mi dà una realtà, mi dà un'immagine, ma anche la percezione del cervello mi dà un'immagine. Quindi a livello di percezione non ho nessuna realtà. La realtà ce l'ho soltanto quando unisco il dato di percezione col dato di pensiero e questo vale per tutte le percezioni, sia che percepisco il tavolo, sia che percepisco il cervello, sia che percepisco l'occhio, tutto. D'ora in poi la tavola che prima avevo creduto agisse su di me e suscita quindi fosse una realtà, agisse su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione. Di conseguenza sono allora puramente soggettivi anche gli organi di senso e i relativi processi. Non ho diritto di parlare di un occhio reale, ma soltanto della mia rappresentazione dell'occhio altrettanto si dica dei processi nei nervi conduttori e nel cervello e persino del processo dell'anima anche quella è una percezione l'immagine che io percepisco nel mio animo è una percezione e perciò è un'immagine non è una realtà ma anche il cervello è una percezione perciò è un'immagine non una realtà a livello di percezione per mezzo del quale Allora, altrettanto si dica dei processi nei nervi conduttori e nel cervello e persino nel processo nell'anima per mezzo del quale dal caos delle molteplici sensazioni si costruiscono le cose. Se io, presupponendo esatto il primo circolo descritto dal mio pensiero, percorro ancora una volta le diverse parti del mio atto conoscitivo, questo appare come una trama di rappresentazioni. La percezione del tavolo mi dà una rappresentazione, un'immagine. La percezione dell'occhio mi dà una rappresentazione, un'immagine. La, presenta- la, ra- la percezione del nervo ottico mi dà una rappresentazione, cioè un'immagine. La percezione del cervello mi dà una rappresentazione, cioè un'immagine, non una realtà. La percezione del, del, dell'immagine nell'anima mi dà una rappresentazione. Quindi un'immagine, non una realtà. Dov'è la realtà? Da nessuna parte nel percepibile. La tavola là fuori non è una realtà a livello di percezione perché mi dà solo un'immagine, nell'occhio solo un'immagine. Nervo ottico solo un'immagine, cervello solo un'immagine, nell'anima solo un'immagine, torno là fuori solo un'immagine, quindi a livello di percezioni tutte le percezioni, la tavola è una percezione, l'occhio è una percezione, il, cer- il nervo ottico è una percezione, il cervello è una percezione, l'immagine nell'animo è una percezione, a livello di percezione ho dappertutto immagini e da nessuna parte realtà che opera, che fa qualcosa. Esiste una realtà? Se esiste, non può esistere a livello della percezione. La forza dinamica che opera, che costruisce il cervello, perché non è soltanto un'immagine, ma è una realtà, è ciò che l'umanità moderna ha perso di vista. È ciò che l'umanità ha sempre chiamato lo spirito. A quel punto lì l'infarto cardiaco è salta fuori di fronte alla domanda, ma come può lo spirito essere più reale, più operante della tavola? Quella sì che è una realtà. E io vi dico, però non avete bisogno di credermi, riflettete un pochino, da quando in qua? Quella tavola che sta là ha fatto mai qualcosa. Vi assicuro che non ha fatto mai nulla da sé. E vi assicuro che lo spirito è una tale realtà che lo crea, lo lo forgia, lo costruisce il cervello. Quindi l'umanità moderna ha perso di vista la realtà. E prende per reale ciò che invece è soltanto immagine del reale, perché lo spirito non è fuori dal mondo della percezione, è nascosto dentro. E siccome è nascosto dentro, invece di dire nel cervello lavora lo spirito, lo spirito siccome è spirito non lo vedo, e attribuisco al cervello ciò che lo spirito fa nel cervello. E lo spirito non è fuori dal cervello, è nel cervello. E rendo, eh, attribuisco alla materia del cervello la capacità di decidere, di fare, il cervello è diventato intelligente. La materia è diventata intelligente cominciato a fare, a decidere. Ma se allora lo scienziato mi dicesse questo evento non è avvenuto a caso, ma è avvenuto in base alla sapienza intelligente del cervello, il cervello, le cellule sono così intelligenti che hanno deciso, hanno condotto tutti i passi, allora sì sarebbe un minimo di barlume. Perché allora non mi parli di caso, ma mi dici la materia è così intelligente che, ha, che l'ha architettato, l'ha voluto, non è venuto a caso. Perché se la mettesse in quel modo lì si rende conto della stupidaggine. Cos'è allora il caso? Il caso. Non è un calcio d'angolo, eh? è un colpo di rigore che va fuori dalla porta. Non spiega nulla, è un'assurdità. Comunque, ritorno al pensiero fondamentale che Steiner non ti mette lì un dogma, lui ti dice soltanto, guarda che la scienza ti apre un campo che è legittimo, è bellissimo, il campo di, di sperimentazione, di, di, di analisi, di, di indagine del mondo dove c'è la percezione sensibile. La scienza dello spirito ti ampia il campo e lascia a te, lascia al tuo, al tuo spirito, al tuo, di vedere se... Eh, se tu spieghi meglio i fenomeni soltanto con un campo o se li spieghi meglio quando ce hai tutte e due però il fatto di averne tutte e due non significa che viene messo in questione ciò che la scienza dice la scienza dello spirito aggiunge ciò che nessuna scienza naturale è in grado di dire ma non mette mai in discussione ciò che la scienza naturale dice perché se, 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 è, se è sperimentalmente così com'è, è così com'è Però è un conto dire, questo che conosce la scienza naturale, mi basta per spiegare i fenomeni? è un conto dire, no, io sono un tipo tale, ho una struttura di pensiero per cui dico, no, non mi basta questo a spiegare i fenomeni, perché io una volta che il cervello c'è capisco, mi spiego i fenomeni di coscienza, però voglio una spiegazione che mi dica come è nato il cervello. Soprattutto il primo. Se mi viene detto, "Eh, una volta che sai il primo, il primo ti ti fabbrica il secondo, il secondo ti fabbrica il terzo. Allora io chiedo, beh, però dimmi com'è nato il primo. La filosofia classica non era l'indagine del pensiero umano sulle cause, così alla, 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 alla... come si dice, alla, alla rinfusa. Perché l'indagine delle cause è il campo specifico delle scienze naturali. Lo specifico, il campo di indagine specifico della filosofia classica era la disamina delle cause prime. Perché certo che una volta che tu hai messo le prime cose, quelle diventano a loro volta causa di tante altre cose. Certo che il mondo della materia con le sue leggi e la natura eccetera causa tantissime cose. Però io pongo la domanda, e come è sorta la materia? Da sola? Non so se ve l'ho già raccontato anche qui in Italia, in Germania l'ho detto diverse volte, ho comprato, perché mi interessava veramente, ci sono libri sul Big Bang, knall, lo chiamano in tedesco. Eh, Michele, come traduciamo Urknall. Urknall letteralmente in italiano è il patatrac primigenio che prima dell'Urknall non c'era nulla e dopo c'era tutto allora io ritenendomi profondamente ignorante sui misteri del Bing, Big bang, Bing bang ci sono libri ho comprato un libricino sull'Urknall. mi sono messo a studiarlo lo sapevo di essere modesto nel mio pensare Però a quel punto lì dicevo, ma è possibile che sia così scemo che non ci capisco nulla? Leggo un'altra volta? No, proprio non ci capisco nulla. Un'altra volta io non avevo mai pensato di essere la persona più stupida di questo mondo. A quel punto lì ho avuto veramente dei dei, dei, dei dubbi. Poi dopo la quarta e la quinta lettura ho capito che non capivo nulla perché non c'era nulla da capire. Sono sforzato. Una farragine di assurdità, ma uno dice: Ma come fa, come fa quello lì a, a spacciarsi per scienziato e dirti delle baggianate così, così incredibili? Che, che prima un, un millesimo di secondo, prima non c'era nulla, dopo c'era tutto. Così. Il credente classico, religioso, cattolico che crede ai miracoli è un mini, mini, mini credente rispetto a questo scienziato che crede in questo super miracolo di assoluta irrazionalità, perché senza questo super miracolo che prima non c'era nulla, dopo c'era tutto, per caso il mondo non ci sarebbe. Allora all'inizio della sua scienza c'è la credenza più bambina nel miracolo più assurdo che si possa immaginare e la spacciano per scienza. Ma ho già parlato, è perché mi avete interrotto? Facciamo una pausa e poi insomma dai avete tempo voi di dire qualcosa, non mi ero accorto di, di aver parlato già così a lungo.